1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбэйской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова. Сечена Светлана Миренкова, Мария Ли,
2: Стажо Леонид,
1: Серефайма. Сегодня воскресенье, 28 апреля, и мы собрались с ведущими русской службы, чтобы обсудить новую тему жизни Тайваня и задать вам новый вопрос недели. Также в нашем эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу Почтовый ящик со Светланой Миренковой. И завершит сегодняшний эфир передача гостиной МРТ Цены островской. Оставайтесь на наших волнах. Но сначала о вопросе прошлой недели. 13 апреля русская служба МРТ отправилась писать тотальные диктанты. И мы спросили вас, дорогие друзья, а вы ходили? Хотели бы сходить? А сходите ли в будущем и в чем главный смысл этого диктанта? К нашему удивлению, 48% опрошенных сказали, что им не нравится эта инициатива. Это было на Фейсбуке, а ВКонтакте еще больше, 57% сказали, что не ходят и не хотят участвовать в «Тотальном диктанте». Также мы, конечно, как всегда, получили комментарии от вас, и Саша Сычев пишет, «К сожалению, по состоянию здоровья я не могу участвовать напрямую в этой затее, хотя чисто виртуально вполне возможно. Нахожу такую идею весьма полезной. Это редкий
3: предлог проверить свои давно забытые знания». А Дмитрий Балыкин пишет, Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотела бы принять участие в тотальном диктанте, но пока не связывался с организаторами по поводу того, как это можно сделать с учетом моих особенностей. Как мне представляется, возможно, два варианта. Можно написать диктант по Брайлю но в этом случае я не знаю, кто и как его сможет проверить, либо использовать компьютер без средств проверки орфографии. Когда в 2000 году я поступал в университет, писал диктант с шрифтом Прайля вместе со всеми абитуриентами. В конце экзамена этот текст изымали, а потом в другой аудитории я должен быть начитать его другому преподавателю, который переписывал текст с целью последующей проверки. Насколько знаю, сейчас те же задания ЕГЭ выполняются и могут быть проверены в брайлевском варианте. Если же говорить о смысле тотального диктанта, то, как мне представляется, он главным образом направлен на продвижение грамотного письменного русского языка. Большой интерес к акции свидетельствует о том, что многие люди хотят проверить себя. Безусловно, хороший результат повысит самооценку человека, а неудовлетворительный не приведет к суровым последствиям, которых мы все очень боялись, когда писали диктанты на вступительных экзаменах в университеты.
1: Спасибо всем за комментарии. Пожалуйста, участвуйте в вопросах и пишите нам комментарии и письма. Нам всегда интересно услышать ваше мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А мы переходим к новому вопросу. Сегодня будем говорить про культурные фестивали и про то, как странно наблюдать на фестивале свою собственную культуру, ведь обычно мы даже на культурно богатом Тайване чаще всего сталкиваемся, скажем, с индийским фестивалем красок Холли. Его в России, я знаю, тоже проводят, да, много где по всему миру, наверное. Потом мы здесь, на Юаньшань пару лет подряд, как минимум, проводился латинский карнавал, показывали свою культуру латиноамериканцы. У меня в университете все время устраивали ужин на день благодари. И уж тем более на католическое Рождество, ну и так далее, и так далее. И вот в этом году случилось удивительное. Сразу два фестиваля русской культуры проходят с разницей в неделю в Тайбе и более того, оба на станции метро Юаньшань. О первом фестивале я вам в своих передачах на этой неделе уже все уши прожужжала, это точно. А второе мероприятие это Славянский базар. Так он называется и пройдет он 4 мая с 10 утра до 10 вечера на площади Мадзи. И будет он приурочен к Пасхе к 1 и 9 мая. Я подумала... Вот для тайваньцев эти фестивали стоят в ряд с другими культурными мероприятиями, в рамках которых они могут узнать о других странах и народах. А для нас это ведь кусочек нашей культуры. А на Тайване, надо сказать, этих кусочков совсем немного. Найти что-то напоминающее о родине не так-то просто. И оказывается, такие мероприятия нужны совсем не только для того, чтобы иностранцев со своей культурой знакомить. Они нужны не только им, но и нам самим. Мы как экспаты прошла я в одной интересной статье, нуждаемся в таких мероприятиях для поддержания своей культурной идентичности во время жизни за границей. Да, в самом деле, вначале, после переезда в новой стране правильно попробовать влиться в местную культуру, отмечать чужие праздники, как мы, китайский Новый год и так далее, впитывать новое, ассимилироваться. Но со временем кого-то все же берет ностальгия, тоска, если уж не по всей родине, то хотя бы по отдельно взятым ее частям, скажем, будь обродиком с икрой и «Иронии судьбы» по Первому каналу. Хочется порой поесть свою еду, пообщаться на родном языке. Мой вопрос вам, коллеги и слушатели. Помогают ли культурные фестивали на чужбине поддерживать связь с родиной и бороться с ностальгией, или цель они преследуют лишь коммерческую? Вопрос поставлен ребром.
0: Одно другому не мешает. Это мой любимый ответ, наверное, на все вопросы нашего воскресного шоу. Культурные фестивали – это прекрасная возможность продемонстрировать свою мягкую силу и показать, чем мы на самом деле богаты жителям других стран. Но, разумеется, для нас, как экспатов, это просто лишний повод повстречаться. Ну, Мне кажется, нас здесь, особенно здесь, на Тайване, нас довольно мало. И возможностей для такого душевного общения... Ну вот не все работают в русской службе радио Тайваня, к сожалению. Мы всем рады, но не всех можем сюда трудоустроить. Поэтому очень у многих, я это очень хорошо понимаю, действительно появляется тоска не столько по родине, не только, там, я не знаю, по Дню Победы или Первомаю, или там, я не знаю, что у нас, 7 ноября у нас уже не отмечают давно.
3: 8 Но... марта, 8... который мы 8... недавно 8... обсуждали. 8 марта, да -да -да.
0: Сколько просто, вот, ну, вот как мы недавно писали наш «Тотальный диктант». Да, вот. Меня тоже несколько удивили результаты опроса, почему люди так против диктанта. Ну, не, ну, я понимаю, конечно, наверное. ну проверить свою грамотность можно и самому, совершенно спокойно написав там любой другой текст под диктовку. Но для нас это было именно, была прекрасная возможность поехать в университет Дженджи, в русский центр, повидаться там и с тайваньскими друзьями, и встретить каких-то новых людей. Это всегда очень приятно. Культурные же фестивали, мне кажется, ну, казалось бы, да, что общего там было? Туда все уже понапихали, и Пасху, и День Победы, и Первомай, и все вообще. Ну, а с другой стороны, ну да, ну вот такие у нас традиции. Но ну, в конце-то концов. Пасха, это же, мне кажется, это уже не столько христианский праздник, уж в конце-то концов эти крашеные яйца к воскресению Христову никакого не имеют отношения, ровно как и масленица, которую сжигают прямо перед началом Великого Поста – это наши культурные традиции, это то, что мы все вместе делаем, вне зависимости от того, где мы находимся. Это все равно, что вот детские воспоминания. Мы... Ну, это то вот то общее бессознательное, что в нас во всех живет. Это то же самое, вот как, например, когда на какой-нибудь вечеринке, если вы видите, что человек убирает со стола, пустую бутылку ставит ее под стол. А вот, ага, наш человек. Вот это. Еще не заговорив с ним, вы уже знаете, что ему можно сказать по-русски привет. Или там какие-нибудь еще дурацкие эти приметы, ко которые никто, естественно, не верит, а просто это часть нашего культурного наследия. Мы, это как ритуалы, которые мы соблюдаем, когда вот ты возвращаешься к да, да. столу, плюем через плечо. Нет, и смотримся в зеркало, когда да. вращаемся. но мы просто это делаем, потому что мы всегда, ну, это часть нашего культурного кода, нашей идентичности, как сейчас модно выражаться. И вот этот вот праздник, мне кажется, это замечательная инициатива. Ну, конечно, пусть она будет коммерческой, если мы там сможем купить русские пирожки, а вдруг там куличи будут продаваться, так это вообще восторг. Да. А да. уж для наших тайваньских друзей это такая прекрасная возможность просто пойти и смотреть, вот как русские россияне, как жители России отмечают свои праздники. Причем сразу все. Это же по-моему, очень здорово. Так что я полностью за эти праздники. Чем больше их будет, тем лучше. Видите, начинали как-то все. Ну, просто были какие-то частные отдельные встречи. Кто-то Новый год отмечал, кто-то отмечал сам, кто-то там все вместе в компании. сейчас вот мне очень хочется сходить на этот славянский базар. Я всех к этому призываю. Мне ужасно интересно, что это это будет единственное, против чего я бы выступила категорически, это против любой политизации. Политики на таких праздниках не место. Еще бессмертный полк. Мне интересно будет, кстати, посмотреть, каким образом это будет организовано на Славянском базаре. Конечно, там не будет шествия, а там будет какая-то презентация, да? но вот они тоже призывают здешних, жителей, здешних русскоязычных жителей присылать фотографии своих великих героев, своих дедушек, прадедушек и бабушек, которые участвовали в войне, чтобы провести какое-то вот подобие этой акции. Мне кажется, это хорошая инициатива.
3: Я хотела бы рассказать, как устраивают э, фестивали для студентов в Японии, поскольку у меня не было шанса учиться в университете на Тайване, но я училась в Японии, поэтому там э, наш университет ежегодно организовывал International Fair, э, такой интернациональный базар. Ярмарку, да, где каждая страна организовывала свою маленькую палаточку, стенд, где мы готовили... Русские блины, картошку и продавали. На самом деле у такого мероприятия была и коммерческая сторона, и культурная. Но я не скажу, что там было все очень дорого. Просто студенты могли заработать немножко, <связывается> да. Да, очень интересно. У нас была палатка, называлась "Матрешка", и мы продавали, да, как раз блины, картошку, что-то еще. Все японцы с удовольствием приходили к нам, мы включали русскую музыку. Надевали кокошники и так делали очень многие национальности. Там была рядом с нами немецкая палатка, были э, итальянские, корейские. И мне кажется, это так э, сплотило всех э, русских в нашем университете. Хотя, на самом деле, мы все были из э, МГУ и САВС, вместе приехали и так, но... Мне кажется, всем остальным было очень интересно прийти и попробовать наше блюдо, и также нам было интересно погулять по этой ярмарке и посмотреть, что продают другие, как организовали свои стенды, как украсили. Все это было очень интересно, и также хороший э, способ немножко заработать. Я, наверное, быстро сразу... Проясню, что я имела
1: в виду под коммерческими фестивалями. Это не те фестивали, на которых хоть что-то продается. На всех что-то продается, всем нужно возвращать вложенное. Я говорю о том, какая была мотивация положена в проведение фестиваля. Ну, это понятно. тоска, да, 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 тоска какая-то, это желание ага. встретиться, желание провести свой праздник ага. или это желание продать свою культуру, угу. потому что это тоже имеет место быть.
3: блины продаются. В первом веке продается все.
1: Нет,
4: на самом деле я считаю, что да, одно другому и не мешает, и как правильно Аня сказала, я как человек, который нередко принимает участие в организации каких-то культурных фестивалей, мероприятий и так далее, это дело очень-очень непростое, потому что организовать даже фестиваль, на который придут человек 500 в день, ну грубо говоря, это вот то, что было на фестивале «Новрус», в которым я тоже принимала участие в организации, и это такой маленький фестиваль, ну, приходил, но ну, 500 потом уже по статистике мы уже поняли но сколько сил в это вот все вложено я не говорю даже про деньги да потому что там, это аренда помещений и так далее и так далее но опять же по своему опыту могу сказать, что это замечательная идея проводить такие фестивали. Я вообще за все кросс-культурное, мультикультурное и так далее. Мне кажется, это, во-первых, это расширяет наше мировоззрение. А, то есть мы знакомимся с какими-то другими культурами. Или даже со своей культурой, даже но мы как-то смотрим да, по-другому, из, из другого угла. То есть, мне кажется, это очень И не говоря уже про тайваньцев. Да, да и мы
0: еще видим, как тайваньцы воспринимают нашу культуру. И что в нашей культуре? для них самое привлекательное. А что наоборот? А вот давайте их спросим сейчас. Активные наши стажеры, которые собираются,
1: кстати, пойти на славянский базар. Как Маша затронула вопрос примет, вот мне было бы интересно, кстати, узнать, ребята, вы от своих русских друзей, или, может быть, преподавателей, или вообще, узнали ли вы о каких-то приметах русских, которым вы стали следовать? Вот я, например, вот просто я научила своих э, близких тайваньских друзей смотреть в зеркало, когда возвращаешься домой, потому что иначе мы никуда не выходим.
5: Я как-то была в Челябинске, у меня был знакомый, когда мы выходим из дома, нам нужно посидеть.
1: Да, этому я тоже, кстати, научила, да. Но ну, только перед большими поездками, не перед каждым, естественно, выходом из дома, а перед большой какой-то поездкой, нужно обязательно посидеть на дорожку. Причем интересно было, что когда я делала это дома, то обычно решает там мама, когда пора встать, да, когда уже все закончили. А тут, получается, мне, потому что никто не знает, когда надо вставать. Леня, а ты принимал участие в таких мероприятиях раньше?
2: Да, я был на празднике, русский, русский фестиваль отеля Юнисан. Вот сейчас? Mm -hmm. Да, да. Да. Ah. да, но на самом деле я там работал. В свободное время я, у меня была возможность гулять, даже, даже попробовал русская еда. Например, пирожки и Нет?
1: там было еще Патрус. растягай с рыбой. Да. Mm -hmm. И так
2: далее. Просто... Потому что это первый раз я присоединился к такому фестивале. Uh -huh.
0: да. Но у вас же, наверное, часто в университете устраивают такие фестивали. Вам же ваши преподаватели, наверное, рассказывают, как готовить борщ, что на Новый год мы едим салат оливье, uh -huh. у вас проходят фестивали русской песни, русской поэзии.
2: Да, конечно. Я учусь э, на факультете русского языка, и, конечно, нас учат русской культуре. Mm -hmm. И иногда, иногда э, мы продаем блины и даже медовуху, метав... и какие, какие э, сувениры, например, матрешки и... Mm
5: -hmm. Mm -hmm.
2: Магниты. Магниты, да. Mm -hmm.
5: Я как-то на первом курсе была в России в лагере. И мы устраивали фестиваль, международный фестиваль. И у нас была палатка тайваньская. И мы купили очень много вкусной еды. И, конечно, ужасной еды для иностранцев. Например, тетан.
0: Тхетань – это на русский язык переводится как «железные яйца». Это на самом деле очень вкусно. Это яйца, которые долгое время тушили в соусе на основе соевого соуса. И дотушили до такой степени, что яйцо уже фактически утратило всю свою влагу, скукожилось и стало таким жестким и маленьким по размеру. Это, это очень вкусно. Я люблю эти яйца. Это из Даньшо. Это Даньшо. Специалитет
5: городка Даньшо. Деликатес. Я тоже обожаю это. Но как-то на фестивале иностранцы, они пробовали, и им очень страшно. Было очень страшно, что это такое. Но, в общем, мы еще нашли э, спонсоров. Получили очень хороший чай «Улон» и всем русским очень понравился. И еще мы тоже нашли спонсоров. Давали магниты, отрывки и еще некоторые другие сувениры нашим иностранным друзьям. Это фестиваль не только для них интересный, но и для нас. И мы все собирались в вместе и, и веселились.
1: В заключение я хочу сказать, что, наверное, действительно самое удачное время для проведения каких-то культурных фестивалей – это время праздников для этой культуры, потому что так можно и других с культурой познакомить, и самим повеселиться, повспоминать, потому что, да, наверное, праздники – это именно то, что нас отличает. Потому что здесь никто не отмечает Новый год, как его отмечаем мы, здесь никто не отмечает Пасху, как ее отмечаем мы, конечно же, 9 мая никто даже не слышал, что мы его отмечаем и как. Вот, так что, думаю, что будет на следующей неделе очень интересно. Мы тоже в своих репортажах расскажем вам о Славянском базаре. И напоминаю наш вопрос, дорогие друзья. Помогают ли культурные фестивали на Чужбине поддерживать связь с Родиной и бороться с ностальгией, или цель они преследуют лишь коммерческую? Пишите, ходите ли вы на фестивале, которые рассказывают про другие культуры, или про вашу собственную? Нравится ли вам там, и как, на ваш взгляд, помогает ли это экспатам? А если вы вы сами, экспо, то нравится ли вам устраивать культурные посиделки дома с соотечественниками для поддержания духа. Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ sobaka и мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу. А также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. А также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org на этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу с вами были ведущие Анна Бабкова Чичена Кулар Мария Ли, Ли Серафима и Светлана Меренкова спасибо, что оставались с нами до новых встреч на волнах МРТ пока
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Сидхарта Батачаре, Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин, Александр Мядель, Томас Беляускас, Диетр Леопольд. Дмитрий Балыкин, Александр Головихин, Александр Пруцков, Владимир Андрианов, Татьяна Юшукова, Андрей Кузнецов и Андрей Паппе. А теперь давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. А начнем мы с частоты девятьсот которую можно услышать с пяти до пяти тридцати часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы настроился на частоту пять тысяч апреля. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале Синпо. Пять, пять, Также в Москве нас слушала Татьяна Юшукова. Шестого апреля она настроилась на частоту пять тысяч и сообщает, что качество приема было неплохое, сильных шумов, мешающих прослушиванию, не было и оценки по шкале Синпу четыре три пять пять четыре. Александр Головихин из Тольятти слушал эту частоту 15 апреля. Он сообщает, что слышимость была хорошая и о его оценке по шкале СИНПУ 5.5.4.4.4. 4, 4. Томас Беляускас из Литвы настроился на частоту 5.915 апреля в 18 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была среднего качества, сигнал был слабый и было много атмосферных помех. Его оценки по шкале СИНПУ 3-4-2-3-3. Александр Мядель из Беларуси также слушал эту частоту 13 апреля. Он пишет, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале Синпо пять пять-четыре четыре-четыре. Владимир Андрианов из Республики Крым настроился на частоту 5900 16 апреля. Он сообщает, что помех от других станций не было, а атмосферные помехи незначительны. Общая оценка – хорошо. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту девятьсот апреля. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале Синпо – 3, 5, 5, 4, 3. Наш слушатель из Индии Сидхарта слушал нас 24 апреля. Он пишет, что сигнал был слабый. Оценки по шкале Синпо – 4, 3, 3, 3, 4. А теперь давайте посмотрим, как было слышно нашу вторую частоту девять тысяч пятьсот девяносто, которую можно услышать с четырнадцати до пятнадцати часов по UTC. Андрей Кузнецов из Латвии настроился на частоту 9590 13 апреля в 14 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был слабый, с длительными замираниями. Оценки по шкале СИНПО 2-4-3-2-2. А Андрей Паппи из города Томск слушал эту частоту 22 апреля в 14 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИНПО 3.5.3.4.3. Еще раз хотелось бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. А далее переходим к еженедельной рубрике «Вопрос недели». На этой неделе самый интересный вопрос задал Олег Воронов. Он пишет. «Здравствуйте, уважаемая редакция. Из репортажа телеканала «Россия-24» узнал, что по количеству высоких зданий Китай на первом месте в мире. На втором — США». Было бы интересно узнать, сколько высоких зданий на Тайване и где они находятся. Какие из них самые известные? Например, Тайпей 101, о котором вы неоднократно говорили. Заранее благодарю. Тайпей 101, расположенный в столице Тайваня Тайпе. Это небоскреб, высота которого составляет 101 этаж или 509 метров вместе со шпилем. Это здание является десятым по высоте в мире и пятым по высоте в Азии. С 2004 по 2010 год здание Тайпей-101 являлось самым высоким зданием в мире. Вторым по высоте является здание 85 Sky Tower, которая находится в Гаосюне, в городе на юге Тайваня. Его высота составляет 347 метров, или 85 этажей. А на третьем месте здание Тайпэй Наншанг Плаза. Это небоскреб в районе Щиньи. Его высота составляет 272 метра или 48 этажей. Оно было открыто 11 июня 2018 года. А на четвертом месте здание «Shinkong Life Tower», которое находится рядом с Тайбэйским вокзалом. Оно является самым первым небоскребом на Тайване. Оно было введено в эксплуатацию в 1993 году. Это на 10 лет раньше, чем всем известный Тайпей-101. Его высота составляет 245 метров или 51 этаж. Возвращаясь к Тайпею 101, который является одним из главных символов современного Тайпе и всего Тайваня, мне хотелось бы рассказать о некоторых его особенностях. Ведь Тайпей 101 сконструирован для эксплуатации в природных условиях, типичных для Юго-Восточной Азии. Здесь нередко происходят тайфуны и землетрясения. Инженеры, работающие над этим зданием, заверяют, что оно может выдержать порыв ветра до 60 метров в секунду, а также сильнейшие землетрясения, которые бывают в регионе раз в 2500 лет. С 87-го до 91-го этажа внутри башни подвешен специальный 660-тонный стальной маятник, который колеблется, компенсируя движение зданий, вызванные сильными порывами ветра, а также землетрясениями. Два других гасителя колебаний, каждый весом 6 тонн, находятся на вершине шпиля. Они смягчают удары ветра, действующие на верхнюю часть здания. Энергия колебаний, накопленная демпферами, гасится системой пружин, которая расположена под самими демпферами. На самом деле, однажды мне удалось испробовать эту систему на себе, так как я побывала на вершине здания Тайпей-101 во время землетрясения. И я могу сказать, что эта система действительно себя оправдывает. Однажды я была в ресторане на 86 этаже башни Тайпей-101, чтобы отпраздновать свой день рождения. И в тот момент произошло землетрясение силой более 4 баллов. Однако о том, что было землетрясение, мы узнали, лишь получив предупреждение на телефон, однако уже после того, как само землетрясение закончилось. Мне на самом деле часто доводилось бывать в высоких зданиях во время землетрясений, и я могу сказать, что в других зданиях, которые значительно ниже Тайпэй-101, все подземные толчки ощущаются гораздо больше. На этой неделе у меня все, дорогие слушатели. Еще раз напоминаю, пишите нам на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Заходите на наш сайт ru.rti.org.tw А также посещайте наши странички в социальных сетях в Facebook и ВКонтакте. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч на следующей неделе.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача Гостиная МРТ, и у микрофона ведущая Инна Островская. Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть репортажа, посвященного сороковой годовщине принятия Соединенными Штатами Америки закона об отношениях с Тайванем. 12 апреля в тайбэйском офисе в Нью-Йорке прошел форум «Молодое поколение Тайваня. Взгляд на тайваньско-американские отношения». В нем приняли участие создатели некоммерческого проекта «Тайваньское национальное сокровище» Шитя Чуан и Чэнь Чуань Ян, тайваньские музыканты Кэлли Линь и Энди Линь, а также профессор политологии колледжа Итака
4: Винсент Ван.
6: Мероприятие началось с демонстрации документального фильма под названием Сыши 40, который был снят Министерством иностранных дел Китайской Республики специально к 40-летию принятия закона. Миссис Смит! Миссис Смит! В видеоролике продолжительностью пять с половиной минут показана история встречи давних друзей. Американский профессор Джеймс Смит приезжает к своему тайваньскому другу господину Линю.
7: Лин! Лин! Джеймс!
6: По дороге из аэропорта американец подмечает, как изменился Тайбэй, каким современным и развитым стал Тайвань, сколько интересного и увлекательного можно увидеть на маленьком острове. Во время встречи давние друзья вспоминают непростое время, когда заключался закон, и радуются, что тогда Америка – поддержала маленький остров.
4: Hearings,
6: В начале и конце фильма показаны отрывки лекции профессора для американских студентов об истории Тайваня. Профессор подчеркивает важность закона об отношениях с Тайванем, упоминая о том, что тайваньское общество, подобно американскому, разделяет такие ценности, как свобода, демократия и соблюдение прав человека. По окончании просмотра юбилейного ролика глава тайбейского офиса в Нью-Йорке Лили Сю сказала о важности закона об отношениях с Тайванем, который на протяжении многих лет был не только залогом и гарантом мира, но и серьезной основой для развития тайваньско-американских отношений в разных отраслях и направлениях. Госпожа Сю напомнила слова президента Цай Инвейн, сказанные во время апрельской видеоконференции с Вашингтоном, о том, что мало кто мог предположить, что тайваньско-американское партнерство станет сильнее, чем когда-либо, и что оно будет силой добра во всем мире. Глава тайбэйского офиса в Нью-Йорке предположила, что молодому поколению Тайваня трудно представить, какие сложные исторические моменты пережило старшее поколение и насколько крепкими стали тайваньско-американские отношения за эти 40 лет. Госпожа Сю напомнила, что торговые отношения – Сотрудничество в сфере безопасности стран и культурное взаимодействие между Тайванем и Америкой – все это было создано немгновенно. И, несомненно, все это делается во имя молодого поколения Тайваня, которому нужно продолжить тесное сотрудничество с США. И для этого – Важно привлекать молодых тайваньцев к диалогу и сотрудничеству наших стран.
0: Uh, um,
6: Профессор Винсент Ван в своем докладе рассказал молодым тайваньцам об исторических обстоятельствах и условиях заключения закона об отношениях с Тайванем. Он подчеркнул беспрецедентность этого акта со стороны Конгресса США. Но также профессор Ван заметил, что Тайвань все еще остается уязвимым и ограниченным в реализации многих проектов и программ международных организаций. И потому, по его мнению... США стоит пересмотреть и обновить парадигму отношений между Тайванем, Америкой и Китаем. Молодой тайваньский музыкант Энди лини играющий на Альте и Эрху, рассказал, что несколько лет назад он с тайваньскими друзьями создал музыкальное сообщество, чтобы делиться тайваньской музыкой и рассказывать о тайваньском искусстве и культуре. Энди рассказал гостям форума об Эрху, этом старинном китайском струнном смычковом инструменте или по-другому китайской скрипке с двумя струнами. Энди поведал, что цель его сообщества – познакомить зрителя с синтезом восточной и западной музыки. Молодые музыканты с Тайваня считают, что в настоящее время музыка не имеет границ. Процесс глобализации происходит и в музыкальной сфере. И он, как музыкант, выросший на тайваньской народной музыке и получивший западное музыкальное образование, стремится знакомить свою аудиторию с обоими направлениями. Энди Линь уверен, что музыка является одним из лучших средств сближения разных культур, потому он исполнил несколько композиций для собравшихся американских и тайваньских участников форума. Давайте послушаем что-то из исполненного и «Мы с вами». Тайваньское национальное сокровище – это некоммерческая организация, которая состоит из активистов, представителей тайваньской молодежи, проживающей в США. В свободное от учебы и работы время тайваньцы проводят в крупнейшем американском национальном архиве – главном офисе национального управления архивов и документации США, который находится в колледж-парке в штате Мэриленд. Несколько раз в месяц инициативная группа проделывает четырехчасовой путь на машине из Нью-Йорка в Мэриленд в архив, чтобы там сделать фото документов, в которых упоминается Тайвань. Затем эти фотографии сканируются и загружаются в открытую для всех базу на интернет-сайт. Организаторы призывают профессионалов, ученых, историков и политологов обращаться к данной базе и изучать найденные документы. На настоящий момент в американских архивах Найдено около 60 миллионов документов, в которых упомянут Тайвань. Ребята говорят, что они делают эту работу, дабы лучше узнать историю Тайваня. И они хотят основываться на реальных документах и архивных записях. Активисты рассказали в своем докладе, что среди волонтеров их организации есть программисты, дизайнеры, студенты, домохозяйки, все те, кому не безразлична история Тайваня. Слоган организации «Тайваньское национальное сокровище» таков. Никто не будет этим заниматься. И первый никто – это ты. В настоящее время найдено и загружено в базу более 160 тысяч документов, и любой имеет к ним доступ. В архиве были найдены и документы, имеющие отношение к закону об отношениях с Тайванем. Так ребята нашли документы Сената США и все законодательные инициативы, которые предшествовали принятию закона. Волонтеры нашли и сделали сканы документов о том, как было решено осуществлять работу США и Тайваня после принятия закона. Есть справки, в которых указано, сколько офисов представительств Тайваня может быть в США и в каких городах их лучше открыть. В документах указывается, что тайбейские офисы будут названы неофициальными представительствами, но на деле будут выполнять функции официальных правительственных органов. Представители организации «Тайваньское национальное сокровище» стали задаваться вопросом о правдивости тайваньской истории от колониального периода до отмены военного положения. Как об этом говорят нам учебники, популярные издания и средства массовой информации? Кто толкователи тайваньской истории? Должны ли мы доверять им или можем сами познакомиться с документами и архивными данными? Такими вопросами задались волонтеры до того, как начали свой проект. По словам господина Джоана, одного из инициативных Лиц данной организации, некоторые найденные активистами документы, расходятся с отчетами тайваньских властей. И эти документы интерпретируют многие исторические события иначе. Потому он призывает специалистов, историков и политологов обращаться к данной базе и помочь ответить на важные вопросы молодому поколению Тайваня. Форум «Молодежь Тайваня. Взгляд на тайваньско-американские отношения» завершился тем, что число волонтеров, желающих поехать в архив, увеличилось. Ну и, конечно же, звучала музыка в исполнении молодых тайваньских музыкантов. Давайте послушаем еще одну композицию. Дорогие друзья, в эфире радио Тайваня прозвучала передача Гостинная МРТ», которую для вас подготовила и провела я, ведущая Инна Островская. Спасибо за внимание и всего самого доброго!
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ
7: Phật đàn về Crawling through the dirt, even though there were blood on my shirt. Step after step, I was moving on. Searching for the sunlight, searching for your hoo. I was lost, I was lost ain't nobody there Blame it on the rain is dropping Blame it on the tree is blocking Blame it on the others judging me de. Never ever did I blame a soul I'm more good to But tomorrow's gonna be a better day.
8: 人吧。